0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit... Schon wieder ein Quiz? Hallo, mein Name ist Jens. Ich bin euer Ansager in diesem Quiz. Wir machen heute ein Rollenspiel-Quiz, mal was ganz anderes. Und dazu habe ich einen Quizmaster bei mir, äh, den Lars. Hallo Lars. Hallo Jens. Äh, du bist heute der, ja, Quizmaster. Gibt es noch ein anderes Wort für Quizmaster? Ich weiß es gar nicht.
1: Fragensteller. Der
0: Fragensteller, der Lehrer,
1: Ratemeister,
0: der Mann der Geheimnisse, der ähm, Günther Jauch. Der Günther Jauch. Okay, also Günther pass, Günther. pass auf! Ich möchte dir jetzt mal deine Kandidaten heute vorstellen, die das sind. Ich fange mit unserem ständigen Gast an, mit Fabs vom Once War with Feeling Podcast. Ich Hallo, ich, so ich
2: schalte einfach den Feed demnächst ab, dann musst du das nicht immer versuchen zu sagen.
0: Ich, ich, ich werde das hier so lange sagen, bis ihr größer seid als wir, vielleicht seid ihr auch schon größer als wir, ich weiß das hm. überhaupt nicht, ich habe das noch nie geprüft. Auf die Größe kommt es ja auch gar nicht an. <lacht> ähm, vom Once War With Feeling Buffy Podcast, den du zusammen mit der liebreizenden Petra machst.
2: Hallo, guten Abend.
0: Genau, und meine Einstiegsfrage an dich heute, um mal reinzukommen ins Thema, wenn du ein Rollenspiel wärst, welchen Würfel würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
2: Ach, aus lauter Gewohnheit äh, wahrscheinlich den W20.
0: Okay, weil du DS, ein DSA-Rollenspiel bist oder ein D. Ein ein, ein
2: generisches D20-Rollenspiel, ähm, also äh, da kann man DSA und D&D und alles so in einen Topf werfen.
0: Dessen, dessen D20-Blase vor zehn Jahren geplatzt ist <lacht> und der sich ja. seither mit Gastauftritten in irgendwelchen ähm, obs obskuren Podcasts über Wasser hält. Dein Scheck ist übrigens in der Post. Ähm, gut, äh, so, soweit zum Gast. Äh, jetzt kommen wir zum Stammpublikum, äh, zum Stammpublikum, äh, zu, zu den Stamm, äh, äh, zum Stammteam des äh, Podcasts. Ja, fangen wir mit wem fangen wir denn an? Mit Ron. Ron, hallo Ron. Hallo Jens. Hier,
3: hier ist also dein Stammpublikum, dein ja, äh, Stammcast, deine Stammbesetzung. Ja. Mein, mein Stammbaum. Dein Stammtisch? Leute, Jürgen von der Lippe sagte
0: Leute schneller an.
2: <lacht> ja, und? Hier ist derjenige, der dein
0: Stammmelden nicht ertragen ja, kann. Bin, oh. bin, ich, bin ich Jürgen von der Lippe? Ich bin kein Profi. Äh, Ron, du willst als Rollenspiel-Neuling hier mitmachen. Ist das nicht ein bisschen ambitioniert? <lacht> äh, Moment, 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 ich glaube du bist in der Zeile da verrutscht, aber
3: möglich. Ähm, aber ähm, ja, natürlich, also auch, auch als Neuling sollte man irgendwie die Chancen äh, nutzen, die sich irgendwie das Würfelwurf so ergeben tut. Hm. Das war Gut. irgendwie falsches Grammatik.
0: Als, ja. als nächstes begrüße ich den Benny Hallo Benni.
4: Tach
0: äh, Ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Oh nein. Äh, ja, also König Arthus wird nicht wieder auferstehen und Britannien retten. Und in diesem Rollenspiel werden vermutlich kein einziges Mal Pentragon als Antwort auf die Frage sein.
4: Wegen Brexit jetzt, oder?
0: Nee, weil du Pentragon-Fan bist und ich dich einfach ärgern will. <lacht> <lacht> Na toll, jetzt hast du ihn <lacht> zum Bein gebracht. Ja, ich muss gleich mal level the playing field hier. Und Sandra! Hallo! die ich jetzt nicht ärgere, weil ich sonst in der Badewanne schlafen muss. Hallo Sandra. Habt ihr kein Sofa? Wir haben mehrere Schlafsofas. So. Ja, aber Badewanne klingt ja. irgendwie cooler. Da könnte ich auch morgen dann bei der Arbeit mit angeben. Ich muss ja in der Badewanne schlafen, wenn meine Alte... So, jetzt äh, halte ich aber die Klappe und übergebe äh, das Zepter an den Quizmars. So ja. Viel. ja.
4: Vielen
1: Dank, genau wie Jens ankündigte, dies wird ein Rollenspielquiz quiz zur Geschichte des Rollenspiels Ich werde so Fragen stellen und hoffen, dass nicht alle sofort die Antworten kennen Denn das ist natürlich ein Thema, das uns irgendwie alle verbindet Wir werden feststellen, ungefähr jede zweite Frage wird eine D&D-Frage Das liegt oh. einerseits daran, dass D&D halt ziemlich alt ist Andererseits daran, dass es natürlich auch eine sehr gut dokumentierte Geschichte hat, aber zum Dritten auch einfach, wie wir feststellen werden, weil die und die eine sehr, nennen wir es euphemistisch, schillernde Geschichte hat, aus der man in den Vollen schöpfen kann. Die und d fragen werden im weitesten Sinne chronologisch sein, die anderen habe ich so ein bisschen dazwischen gestreut. Was machen wir, wenn wir das denn doch wissen sollten? Äh, halten wir uns dann selbst reden ich, zurück? Ich, ich hoffe, ihr haltet euch dann zurück. Wenn natürlich alle vier sagen, das weiß ich, dann, dann ist es halt so. Also wir, also wir sagen schon an, hey, ich weiß es. Äh. Ja, denke ich schon. Mhm. Weil sonst, okay. sonst schweigen wir uns nachher an.
4: Mhm.
1: Ich weiß ja nicht, wie gebildet ihr seid. Aber wir ähm, fangen ja mal an. Wow. Also, wir setzen den Anfang des Rollenspiels ja für gewöhnlich mit dem Erscheinen von Dungeons and Dragons 1974. Und von Anfang an gab es da so typische, ich sag mal, Herr-der-Ringe-Figuren. Elfen, Zwerge, Hobbits, Orks. Warum waren die da drin? Weil sie eigentlich irgendwie eine Herr-der-Ringe-Adaption machen wollten, aber einfach die Lizenz nicht bekamen. Ganz im Gegenteil. Gygax fand den Herr-der-Ringe ganz furchtbar und wollte eigentlich ein Rollenspiel zu sowas wie Konen und äh, ja, diese typische Sword-and-Sorcery-Fantasy schreiben.
2: Dann hat vermutlich irgendwie äh, jemand gesagt, äh, aber die Leute stehen auf Tolkien und alles andere verkauft sich nicht.
1: Würde man denken, aber damit unterstellen wir TSA sehr viel mehr marktwirtschaftliche Finesse, als sie tatsächlich
4: hatten. Okay, haben sie vielleicht diese Figuren produziert, ähm, so Tabletop-mäßig, weil das ist ja der Ursprung und die waren einfach da und sie mussten jetzt die Regeln um die, existierenden, um die existierende Hardware herum kreieren.
1: Ist noch nicht richtig, aber es geht schon in die richtige Richtung. Wo kommt denn und D her? Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja,
4: vom, vom, vom Wargaming, vom Tabletop.
1: Ja, welchem denn? Äh, weiß ich das? Weiß ich also, nicht. Aber
4: rhetorisch wahrscheinlich nicht. Mehr.
1: Der Geigex hatte vorher ein, ein COSIM, sagt man auf Deutsch, fragt mich nicht warum, von Konfliktsymbolen geschrieben. Das hieß Chainmail. Und das war mhm. tatsächlich so Mittelalterkampf und das hatte auch mhm. Regeln zu eben so Sachen wie Hobbits, durfte man damals auch schon nicht sagen, aber ne, wusste man eben noch nicht. Halblinge. Ähm, Elfen, Zwerge und solche Sachen drin. So, aber warum? Warum waren die da als eins der sogenannten Fantasy-Supplement heißt das? Warum war das in diesem Fantasy-Supplement drin und nicht irgendwas aus Fritz Liebers-Sachen? Tolkien war beliebt? Ja, aber was? welchen Effekt hatte denn Tolkien, dass, dass Tolkien beliebt war? <lacht> also wenn ich euch so ein Chainmail in die Hand drücken würde, welche Figuren wären denn da drin? Naja, erstmal die, die, die klassischen äh,
3: Mittelalter-Gedönsgeschichten, äh, oder meinst du jetzt halt die, 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 die Fantasy-Variante?
4: Okay. N nein, nein. Äh, Menschen, oder was willst du überhaupt so aus?
1: Nicht? Hm? Okay, noch Vorschläge?
2: Also ich will jetzt nicht irgendwie andere Fragen vorgreifen, aber <lacht> es ist ja auch so gewesen, dass, dass man da noch als Klasse sozusagen Kämpfer, Elf, Zwerg nehmen konnte.
1: Tatsächlich ist das später so. In der ersten Variante waren Klassen und Rassen noch getrennt. Das wurde später zusammengelegt, weil die total abstrus verzwickt waren. Elfen ja. ähm, ja, okay. zum Beispiel durften sich vor jedem Abenteuer entscheiden, ob sie Kämpfer oder Magier sind und vergaßen Aber dann, wie man kämpft und konnten dafür zaubern oder umgekehrt das gibt überhaupt keinen Sinn ähm, deswegen wurde das sozusagen geführt, nee die korrekte Antwort ist, da waren einfach gar keine Figuren drin Cosims damals brachten keine eigenen Figuren mit, das waren wirklich Regelwerke und die Figuren, so. die man nehmen konnte waren die, die irgendjemand ganz anders herstellte
4: Du meinst das heißt, TSA Figuren, musste ja. die
1: Figuren nehmen, die halt auf dem Markt sind. Na, die konnten halt nicht irgendwie das Eye of Wegner oder Vance heißt es, das, das Eye of Vance verwenden, weil das gab es halt nicht. Mhm. Ja, und, und Das ist der Grund, warum diese Tolkien-Thematik in die und die reinkommt, obwohl es sozusagen auch von den Tropen da überhaupt nicht zu so passt. Ja, weil aber, der, aber, aber ähm, wer,
3: wer hatte denn jetzt
1: irgendwelche tolkien äh, neske Figuren auf dem Markt gehabt? Und wofür? Äh, ich glaube, es war Avalon Hill, aber nagel mich nicht drauf fest. Ah. Es ist auf jeden Fall so, dass jemand, und die wurden tatsächlich teilweise sogar unter Lizenz produziert. Nicht immer, aber teilweise. Und das ähm, Original D&D ähm, zum Beispiel, das war damals normal. Das erste D&D setzte auch auf ein Spiel namens Wilderness Survival auf von Avalon Hill. Das heißt, die verwendeten ein ganz anderes Spiel, das sie gar nicht herstellten. Das war in der Cosim-Szene damals Usus. gab Spiele, die hatte so ungefähr jeder und dann wurde die halt mitverwendet.
4: Kein Punkt würde ich sagen, mhm.
1: ja, fürchte ich.
0: Aber Moment, gut. ich
4: prüfe das noch mal. Ja, wir geben das noch mal kurz nach hinten. So
0: Zwischenstand: äh, Ron null Punkte, nein. Fabs null Punkte, Benny null Punkte, Sandra drei Punkte. <lacht> äh, so habe ich das Ron, auch Randbade mitgekriegt.
1: Ja. <lacht> äh, nein, nein. <lacht> null Punkte. Sorry, null. Ich habe mich hier verlesen. Da war so ein Fleck. <lacht> <auf dem lacht> Apropos subtiles Schummeln. Zweite Frage. Was war der erste historisch belegte Fall von Spielleitern, die beim Würfeln schummeln? Äh, was? Äh. Wo kam das zum ersten Mal vor? Also ich will jetzt nicht das genaue Jahr haben, denn das haben wir nicht, aber wir kennen den Kontext und ich hätte gern den Kontext und wo, warum das so war. Spielleiter.
2: Historisch belegt.
1: Das ist historisch belegt, ja. Ja, also war das irgendwie auf einer Convention oder...
3: Nee. Äh. Äh.
2: Noch später bei irgendeiner Fernsehübertragung? Ganz im oder? das
3: war noch früher. Also ich, ich, ich bin jetzt so äh. irgendwie schon im, bei irgendwas mit, mit dem alten Rom oder schon irgendwie ich auch Ganz so weit ist es nicht so nee? aber wir müssen tatsächlich ins 19. Jahrhundert gehen. 19. Jahrhundert. Hui. 19. 19. Jahrhundert. Also das heißt. viktorianisches
2: Das ist ja vor Zeitalter. die ja, was, was gab es um, denn da? Also, da war es dann quasi ein Tabletop-Spiel mit Genau, das war eine
1: Konfliktsimulation. Da ja. gab es eine ganz spezifische Konfliktsimulation, die ziemlich berühmt war. Aber
0: oh, ich will mich nicht einmischen, aber das Kobayashi-Maru-Manöver, <lacht> ne? <lacht>
2: ja, mit unsachlichen Kommentaren darfst du ja wahrscheinlich kommen.
0: Solange es nicht stimmt, darf ich alles sagen. Die Güte. <lacht> äh, okay. Ich
2: habe leider, hab leider vergessen, wie, wie der Typ hieß Aber es gibt ja dieses ganz, ganz berühmte Was so, so, ein, so leichte Anleihen heutzutage mit Risiko hat Oder sowas, wo man wirklich Truppen von A nach B äh, geschoben hat Aber ist das ein Spielleiter-Spiel hm, Ich glaube, du meinst
1: Little Wars von A.G. Wells Aber das ist deutlich später
2: Nee, meine ich tatsächlich nicht okay.
1: nee, ich, also also Es gibt wirklich Spiel, das heißt einfach nur Kriegsspiel das Kriegsspiel. Das hatte die preußische Armee erfunden, um ihre Offiziere auszubilden. Das war also noch kein Hobby in dem Sinne. Und da gab es tatsächlich Spielleiter. Und die beliebtesten Spielleiter, von denen schummelten wie die Raben. Die machten mit diesen sehr komplizierten Würfeltabellen... Ja, die würfelten und dann machten sie was ganz anderes. Aber warum? Warum nahmen sie sich das Recht so raus, so massiv zu schummeln? Weil sie ihre Offiziere ausbilden wollten. Weil sie, ja, aber sie vor Probleme stellen wollten. Okay, aber wo... was? Wieso hatten sie die Ansicht, es besser zu wissen als die Regeln?
2: Weil die Regeln Zufall sind und sie wollten spezielle Szenarien heraufbeschwören.
1: Ist so zumindest nicht belegt, nee. Naja, wenn ich jemanden in was ausbilden möchte, was muss ich denn dafür haben, damit ich das überhaupt machen kann? Expertise? Expertise, Erfahrung, wo hatten sie eine Erfahrung her? Äh, aus ja, anderen wir
4: nochmal spezifizieren, wann wir im 19. Jahrhundert sind.
1: Äh, anfangen.
4: Okay, oh, dann wahrscheinlich aus den Napoleonischen Kriegen, die Koalitionskriege. Ja, genau, die hatten einfach
1: Kriegserfahrung. Und die sagten, ich war in der Schlacht, ich weiß besser als die Tabelle, wie Krieg funktioniert. Und die besten Offiz äh, äh, Spielleiter damals, die hielten sich mit diesen Tabellen überhaupt nicht auf. Die würfelten, um die Illusion aufrechtzuerhalten das war damals schon so, und dann wendeten sie ihren strategischen Sachverstand an. Nicht wahr? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja sozusagen das, was dann in der logischen Weiterentwicklung unser Hobby ergibt und tatsächlich, Spielleiter, die mogeln, um einen gewissen Effekt zu erzeugen, sind irgendwie schnucklige 100 Jahre älter als unser Hobby. Sogar noch deutlich mehr. Kann man ja mal, ne? Mhm.
3: Ja, ich
2: war damals in dieser Schlacht um Helmsklamm. Ihr wisst ja gar nicht, wie das war.
3: Ach, das ist alles Table. Ja, aber, aber heute ist das sehen? doch
0: eher das Geschwafel von Spielern, die dann sagen, ey, ich habe schon mal eine Glock abgefeuert und ich weiß ganz genau, die <lacht> zieht nach links, nicht nach rechts. Es kann gar nicht sein, dass ich die Sauerstoffflasche getroffen habe.
1: <lacht> Ach ja, keine Ahnung. Der Kampf, den ich seit Jahren mit Leuten führe, ist das Verständnis dafür, wie verdammt schwer ich Gold ist.
4: Oh. So. Das
1: ist 70% schwerer als Blei, ne? Also da, da kommt schon was zusammen. Aber gut, andere Geschichte... Äh. Ja. Meine, meine
0: Vermutung wäre ja tatsächlich gewesen, dass da irgendwie äh, der Prinz oder der König mitgespielt hat und er hätte dann verloren und deswegen also, haben sie Würfel gedreht da, damit der König Das gewinnt. wurde so
1: zumindest <lacht> nicht belegt, also man muss sagen, es gibt ich kann da auf Playing at the World verweisen wo er das aufführt und da ist es tatsächlich so die, dieses Spiel, wo versuchten ganz viele andere Länder zu übernehmen weil die Erfolge der preußischen Armee häufig darauf zurückgeführt wurden, dass diese Offiziere damit ausgebildet wurden Okay und die, als sie es versucht zu übernehmen, kamen ganz andere Spiele bei raus, weil sie sich halt an die Regeln hielten. Und dann schickte man Leute nach Preußen und sagte, wie macht ihr das eigentlich? Das ist doch ganz anders. Und dann stellten sich heraus die richtig guten Spielleiter, die wendeten halt einfach die Regeln nicht an.
0: Hier habt ihr es gehört, richtig gute Spielleiter wenden die Regeln. Siehst du? <lacht> oh, oh Man muss Mann, Mann, eine ja doch besser als loslegen, ich denke. Das, 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 ja das, oh. <lacht> Feedback bitte an Lars
1: at, äh <lacht> 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 Jens, wir Wenn wollen jetzt in unseren Kommentar schreiben. einrichten, ich verspreche nicht, es zu lesen. So, ähm, ist das, nee, das jetzt ein halber Punkt? Ist das jetzt ein halber Punkt für Benny? Ich würde denken, das ist ein ganzer oder? Punkt für Benny. Ja, das Zentrale rausgefunden.
0: Gut. Gibt das Zwischenergebnis jetzt nicht bekannt?
1: Sehr nett von dir. So, aber wir machen mal mit D, &D weiter. Also relativ kurz, der, das D ja &D, der zwei Entwickler mit Geigex und Arneson. Und nachdem Gygax ähm, sein Grundregelwerk und etwas zu Greyhawk rausgebracht hatte, brachte der Arneson die, die Box Blackmoor raus. 1975 war das. So, und diese Box ist in einer Hinsicht total bemerkenswert. Warum? Äh,
3: war es die erste Box?
4: Nee. Nö. Nö.
3: Also es gab schon vorher Weiß andere
4: Weiß
1: Boxen. Weiß und rot war, glaube ich, ist, ja, ist ich
2: da in Also da in der Box ist was drin, was sonst nie in der Box drin war.
1: Genau, was was vorher nicht drin war und was auch später eine Weile erstmal nicht drin wäre.
4: so. Würfel? Wollte äh, nee, Wür Würfel waren schon in den ersten Boxen. Was im ich weiß, dass es das später beim Schwarzen Auge gab. So ein, so ein äh, Sichtschutz für den Spielleiter, dass man nicht sieht, wo er hinguckt? Nee.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchen Boxen das drin war, aber die Idee, dass man den SL nicht sieht, war schon sehr früh dabei. Also Geigex war dafür bekannt, dass er sich teilweise in einem Aktenschrank versteckte. <lacht> Dieses kleine scherz Dass er so einen halb offenen Aktenschrank nahm und da hinter die schwere Tür ging, damit man ihn gar nicht mehr sehen konnte, damit er als Stimme aus dem Off fungierte.
0: Ah, ich mochte mich auch schon oft in Aktenschränken. verstecken. <lacht>
3: Also
1: Geigex wollte damals schon über Discord spielen.
3: Ja.
1: Ein Vordenker.
4: Wobei, wobei das jetzt ja nicht die Geigex box ist. Genau, das ist jetzt
1: die, 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 die Arnissen-Box und es ist ganz interessant, dass da was drin ist, was Geigex für völligen Unsinn hielt. Spielleiterschirm da wohl nicht.
3: <lacht> Charakterbögen.
2: Also ich bin, ich bin ganz auf einer falschen Fährte, weil ich an, äh, wie heißt der, Richie Blackmore dachte. Also vielleicht ist da eine Musik-CD dabei gewesen.
1: <lacht> das konnten wir auch gar nicht bezahlen, zumal mm. CDs so gar nicht erfunden waren, aber egal.
2: Achso, eine Kassette.
1: Also ein Schallplatte. Eine Schallplatte. In dieser winzigen Box so eine komplette Schallplatte. Die gerade ja, wie so eine Single. Halt
2: Single hätte reingepasst. Ja, ja? aber nein. Lobbare Hintergrundmusik. Nee,
1: nee, es ist etwas, was wir heutzutage überhaupt nicht überraschend finden in der Box.
2: Charakterbücher
1: Nee.
3: Eine
2: Karte.
1: Nee. Nein.
3: Was findet ihr sonst in der Box? Irgendetwas.
2: Was ist denn noch in ja. so einer Box?
1: Was gibt's denn noch so für Rollenspielprodukte?
3: Na, Miniaturen. Es nee. gibt Irgendwelche solchen
1: kleinen Chips. Nee. Ich. Das ist eine ganze Produktgattung heutzutage.
2: Würfelunterlage.
1: Viel simpler. Ihr denkt viel zu obskur. Richtig. Würfelbecher? Nee.
2: Was brauche ich denn noch? Ich brauche doch nichts weiter. Ein Radiergummi.
1: Stell dir mal vor, du bist ein Anfängerspielleiter. Ja. Was wäre vielleicht, vielleicht hilfreich für dich? Äh, hilfreich. Tabellen. Hilfreich
2: ein Solo-Abenteuer Flachmann
1: Nicht ein Solo-Abenteuer Überhaupt ein Abenteuer Ein Abenteuer, genau Da war ein Abenteuer drin weil, weil TSA dachte, Abenteuer braucht kein Mensch Das machen die Leute selbst Wer sollte ihnen solche Geldschneiderei verkaufen Und tatsächlich eine der ersten Lizenzen, die TSA rausgab War an, an Fremdanbieter Abenteuer zu schreiben Weil sie dachten, ach, macht ruhig Pff, Verkauft sich eh nie und in Blackmoor kam das nur rein, weil man dachte, dann senken wir ein bisschen die Einsteigerschwelle. Temple of the Frog heißt das übrigens. Oh. Hm. Es ist, es ist, ich weiß nicht. Es hat <lacht> immerhin eine nicht rein Dungeon-Komponente, aber das Überlandgebiet ist in Kersten aufgefüllt und hat auch ganz komische NSC-Beschreibungen. Es ist sehr, sehr seltsam. Aber gut, das nur nebenbei. So. Punkt für Sandra. Viertens, Games Workshop. Habt ihr schon mal von gehört, oder? Am Rande. Die machten schon Rollenspiele, die machten aber auch jede Menge Miniaturenspiele. Aber bevor Also du hättest auch gleich sagen können, dass das hier ein Miniaturenquiz wird. Also <lacht> nee, nee. Bevor die nämlich eins von den beiden machten, das heißt bevor die anfingen, D, &D nach Großbritannien zu bringen, da sind sie tatsächlich ein großer Förderer für Rollenspiele in Großbritannien, hatten die eine ganz andere Zielsetzung. Was stellten die denn ursprünglich her?
3: Games Workshop. Ähm. Ja, also, allein vom Namen her würde ich jetzt sagen, die, die, die machten halt solche ähm, Pöppel, Würfel und andere Sachen, also quasi Spiele Zubehör das für ist
1: Spiele. Richtig. Also, der Name wurde nicht später geändert. Die waren wirklich ein Games Workshop. Aber was stellten die dann daher?
3: Ja, sagt euch doch, Pöppel, Würfel und andere äh,
1: Komponenten, die man halt ein Brettspielen spielen und braucht. Uh, nee, die machten schon ganze Spiele, aber was waren das für Spiele? Schach. Schach war bestimmt auch darunter, aber was für ein Schach? Warum ist das jetzt...
3: 3D-Schach.
1: Schach besonders. 3D-Schach. Irgend so was mit, mit richtig
3: tollen Figuren, die halt irgendwo so, ja, so fantastisch waren. War, die, was war der letzte Teil? Die
1: tollen Figuren und dann? So fantastische Figuren, die nee, halt irgendwo... Okay. Nee, nicht fantastisch, aber das waren ganz tolle Figuren. Oh Gott. Warum?
2: Handgeschnitzte Figuren.
1: Ganz schwer im ja, Gold. handgeschnitzt. <lacht> Ja, das, das, ich weiß jetzt nicht, wem ich den Punkt für diese Gemeinschaft leisten geben soll, aber genau darauf läuft es hinaus. Die machten am Anfang sowas wie Luxusaufgaben klassischer Brettspiele. Oh, vergoldete Also wenn du so einen handgefertigten Maroni backgammon tisch haben wolltest, dann waren die die Jungs, die du fragen solltest.
2: Schlangen und Leitern mit echten Schlangen.
1: Vergoldet. Und so nett war. Genau, da, damit fingen die an. Und dann kamen sie in das Rollenspiel, weil sie halt von diesem D&D &D hörten. Und dann brachten die es nach Großbritannien und da sind sie auch... Die, die tatsächlich das Rollenspiel in Großbritannien sehr, sehr erfolgreich machten. Also wir haben heutzutage die Vorstellung, wegen der Null-Sprachbarriere alles, was in äh, Amerika existiert, kommt sofort nach, über den Teich. Aber das war damals noch nicht so, sondern das war wirklich deren Werbeleistung ganz viel.
3: Und heute machen die Plastikfiguren.
1: <lacht> heute machen die Plastikfiguren, ja. Das hat sich sehr gewandelt, aber Nintendo macht ja auch mal Spielkarten. So, Gut. ich fürchte, an dieser Stelle kommt, wenn ich es richtig sehe, nee, eine von zwei deutschen Fragen.
0: Stopp, 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 ja. stopp, 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 Moment. Ich weiß jetzt nicht, wer die Punkte für diese Ich habe
1: keine Ahnung, ich würde den Notar also, fragen, Ron? weil ich fand das sehr eine Gemeinschaftsleistung.
0: Ja, also, also Ron würde ich, glaube ich, auf jeden Fall, ich glaube auch Fabs. Mit und dem Sandra auch, auch. Und von Sandra kam auch was. Ich hätte jetzt ja. also alle außer Benny. <lacht> Würde ich auch sagen, das
1: passt schon. Sollen wir alle halten? Kriegt ihr jeder einen Drittelpunkt oder? außer Benny oder wie funktioniert das?
4: <lacht> mm, teilen wir mal lieber.
1: Ich sollte einfach Primzahlbrüche vergeben, mm. so 13, 17 oder sowas. Prim. Lass den Sprich da einfach
4: stehen, oh. Jens. Jens. Ja, du musst Fisch, eh gleich wieder malen.
0: Für später, wenn du die Pentragon-Frage
4: richtig beantwortest. <lacht> genau.
1: Die, die, die von, okay. Hättest du mal einen Auftrag gegeben? Ich hätte bestimmt was gefunden. So, also die erste von zwei deutschen Fragen. Warum war das Schwarzwald-Requiem von 1989 so ein bedeutendes cthulhu abenteuer
2: War es das erste Deutsche?
1: Es war nicht das erste Deutsche im Sinne von das erste Abenteuer auf Deutsch. Das erste Deutsche geschrieben. Also
4: was dann übersetzt wurde.
1: Mm, nee, also Sandras geht eher in die Richtung. Es war auch, so war weit es, ich weiß, nicht das erste, was wirklich auf Deutsch geschrieben wurde, aber. War, 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 war es das Erste, was irgendwie losgelöst von, von
3: einer Lizenz erschien?
1: Also mm, Zumindest nicht meines ist nach möglich, ja. aber selbst dann ist es nicht der Grund, warum es heutzutage so als Meilenstein gesehen wird.
2: Man hat ein Stück Torte beigelegt, als man es verkauft hat. <lacht>
1: Nee. Also, ich weiß nicht, habt ihr mal das Deutsche und das Amerikanische Cthulhu verglichen?
4: Ja. Du meinst die, das Rollenspiel an sich, oder? Ja, die Produkte, sag ich mal. Ja, immer mal wieder, aus Versehen, okay. also weil ich beide Linien <lacht> kenne. Wo willst du hinaus?
1: Was, was würdest du denn sagen, macht das Deutsche Cthulhu so, so anders als das Amerikanische?
4: Ja, die Bücher sind hochwertiger produziert.
1: Gut, das war schon mal eine Sache, das war ziemlich hochwertig illustriert, aber ähm, das war es nicht allein, sondern da wurden auch deutlich mehr Sachen.
3: Also haben Sie Regeln ergänzt zu dem Englischen? Hm, nicht, dass ich wüsste. Okay.
2: Hat das Abenteuer Sinn ergeben im Gegensatz zu den originalen <lacht> In
1: welchem Sinne Sinn ergeben?
2: Ja... Es sind äh, nicht automatisch alle sofort verrückt geworden. <lacht>
1: ähm, das ist, ich verstehe, wo das herkommt, aber von der Sorte gab es auch damals schon amerikanische Abenteuer, wenn sie auch in der Minderheit waren, soweit ich das rekonstruieren kann. Aber man konnte es also überleben? Okay. Man, man konnte es überleben, ja. War es die
2: erste Kampagne?
1: Nee, auch wenn es tatsächlich ein Zweiteiler ist, aber es war nicht die erste Kampagne. Ich überlege gerade mal, was ich euch für einen Tipp geben kann. Also, wenn ihr an so ein so so klassisches äh, an ein so klassisches Szenario denkt, wo wird denn das spielen? 1920 irgendwas da. Arkham, okay, wo ja. zum Beispiel noch?
4: England äh, Boston.
1: Eben nicht. <lacht>
4: Messerschüssel zum
1: Allgemeinen. Also, wenn, wenn ihr an sowas denkt wie Arkham, Kingsport, Dunwich, was haben ja. denn all diese Orte gemeint? Die die ja. sie,
4: sie tauchen in der... In der also,
1: also ist es jetzt ein, ein realer Laufruft Ort auf. gewesen, oder was? Genau, Ron, das ist genau der Punkt. Dieses, dieses ah, typisch deutsche Cthulhu, das die reale Geschichte mit diesem Mythos verzwickt, das kommt da zum ersten Mal auf. Okay, das heißt, das ist so diese, diese, dieses, und ganz viele andere Sachen. Auch das, was Benny sagte, ist korrekt. Diese Illustrierung zum Beispiel mit Fotos zeitgenössischen. Du willst mir Aber jetzt also
3: sagen, dass es den Schwarz halt wirklich gibt.
1: Ja, genau. Okay. Aber auch die, die, die anderen Sachen sind so eingefügt, dass so diese fiktionalisierte Historie äh, hier, das ist so die, diese Sache, die da eigentlich erfunden wird. Und die hast du betreut im amerikanischen Cthulhu kaum. Selbst wenn da reale Orte vorkommen. Die haben sind ja halt auch kaum Geschichte. Die haben Wo auch keine realen ich, Orte dort. Wieso wusste ich es? Als jemand, der an äh, Lovecrafts Grab war, kann ich das nur bestätigen. Ähm. Das heißt, Ron
0: hat jetzt den Punkt? Ja,
3: würde ich denken, ja. Ich habe gerade bei Cthulhu einen Punkt gekriegt. Das macht mir ich Angst, ja kein Würfel Also.
0: Aber also... Äh, Tatsächlich, äh, dass ein realer Ort als Abenteuerhintergrund ist. Genau, genau dass es gehört.
1: reale Orte sind und dass es in eine realis, reale oder realistische Historie eingefügt wird. Mhm. Und ich würde tatsächlich einen halben Punkt für die Gestaltung an Benny geben, weil tatsächlich die, diese, diese typische cthulhu wie wir uns sie heute vorstellen, die ist auch aus diesem Abenteuer.
0: Wie mache ich denn einen halben Punkt?
1: Mit 1-2 oder
0: Punkt
2: 5. Aber 1 minus 2 ist doch minus 1.
1: Tja, dann sollte man keine halben Punkte kriegen. Das bringt er nur zurück.
4: <lacht> Nächste so.
1: Frage, bitte. So. <lacht> es kam irgendwann mal vor, dass eine Firma namens TSA unterging. Also wir erinnern uns, Tactical Studies Rules hatte mal die D&D rausgebracht und ging, machte in den 90ern relativ spektakulär Schiffbruch. Da gab es mehrere Faktoren, aber ganz zentral war eine ganz komische Übereinkunft mit Random House. Welche denn?
3: Naja, Random House ist ja ein Verlag. Also hatten sie da irgendwie eine, eine zu hohe äh, Auflage oder so ver, ver, versprochen?
1: Oder zu mm. niedrige? Nicht Irgendwo versprochen. Was? Und Random House fungiert hier auch nicht als Verlag, sondern als Vertrieb.
3: Ah, warte mal. Äh, ist das irgendwie was mit äh, Rücknahmegeschichten? Ähm, so nach dem Motto, äh, wir produzieren erstmal so viele, aber der Buchhandel kann das dann zurückgeben an uns.
1: Ja, so in etwa. Wie, wie, das geht schon sehr, sehr in die richtige Richtung. Das heißt, die produzierten erstmal und schickten das nach Random House und was hatte das für eine Folge, wenn ich es da hinschicke? Äh, Was passierte ja, die, 30 Tage später? Äh... Die, Nein, die Richtung halt. wird für dich. Genau, ja. die wurden dafür bezahlt. Normalerweise produziert man was, gibt es denen den Vertrieb und wenn der es verkauft, kriegt man sein Geld. Mhm. Aber TSA war Anfang der 90er so erfolgreich, die hatten Auflagezahlen, da konnten sie Stephen King mit ihren Romanen schlagen. Ne? Und TSA war so erfolgreich, dass Random House wegen der hohen Produktionskosten, die so ein Rollenspielbuch hat, mit der Illustrierung, mit den äh, mhm. Tabellen und solchen Sachen, das ist ja viel technisch aufwendiger, auch das Format ist größer. Und dementsprechend hat sich Random House darauf eingelassen, ihr schickt uns das, ihr kriegt 30 Tage später Geld und wenn wir es nicht verkaufen können, dann dürfen wir es zurückgeben und dann kriegen wir das Geld wieder und auch noch sozusagen eine Strafgebühr dazu. Mhm. Okay? Ja, also so. dann doch die Rückgabegeschichte. Genau, weiß, dass und das, das Ding ist einfach, dass dadurch natürlich so ein Schneeballsystem entstand. Am Anfang mhm. war das nie ein Problem, weil am Anfang der 90er TSA so erfolgreich war. Aber irgendwann fing man weil man ganz viele Kampagnenlinien hatte und überhaupt keine Rückkopplung dazu kriegte, ob diese Kampagnenwelten sich überhaupt verkauften, lief es darauf hinaus, dass dieser ganze Konzern nur noch Schneeballsystem machte. Alles, was man zu Random House schickte, dafür kriegte man erstmal Geld, mit dem man arbeiten konnte und wenn man dann Verluste machte, musste man mehr zu Random House schicken, bis Random House diesen Spaß irgendwann nicht mehr mitmachte und dann ging äh, T.S. ableite.
4: Tja, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Aber zu weit weg.
1: Punkt für Ron? Würde ich denken, ja. Hm. Ähm, nennt doch mal ein paar schwedische Rollenspiele der letzten Zeit. Alien. Zum Beispiel?
4: Ähm, Into the Loop. Ja. of
1: the Loop. Das
4: sind alle von der gleichen Marke. Hier ähm, das, das mit den Mutanten, mit den Tiermutanten. Ja,
1: ja äh, so ähm, Free ja, Jahr Null. Genau. Ja, genau. Ja, Oops, irgendwie yes. kommt unglaublich viel Rollenspielzeug aus Schweden. Auch so in Richtung Lab sind die total aktiv. Wie kommt mhm. denn das? Wieso ist Schweden so ein ein schillernder Punkt auf der Rollenspielkarte? Also,
4: also. da könnte ich jetzt drüber referieren. <lacht> Soll ich?
1: Äh, wenn du es weißt, würde ich erstmal den anderen eine Chance Nein. geben.
4: Nee, ich ich habe nur Vermutungen, aber also ich. Ähm ich meine, was ja schon auffällt, ist, dass die alle von, von denselben, ich glaube, das sind vier oder fünf Personen, die den diese Free, Free League da gegründet -League. haben. Das ist schon eine zentrale Geschichte. Und meine Vermutung war also jetzt, ich weiß es nicht, deswegen vermute ich es jetzt einfach mal, dass es vielleicht irgendwas mit der white wolf Akquise von Paradox zusammenhängt.
1: Mm -mm. Was? Die waren nee? Island? Also da, das würde vielleicht noch das erklären, <lacht> aber es würde nicht erklären, warum ähm, zum Beispiel die auch im Lab so prägend sind.
3: Ähm... Uh. Das, ich, ich tippe jetzt einfach mal, das, das, das liegt daran äh, dass sie da auch mit Sommer feiern und ohnehin irgendwie gewohnt sind, irgendwie draußen irgendwie in komischen, wallenden Kleidern die haben ja so auch fahren. so viel Wald schöne <lacht> Idee, aber
1: die, die Antwort ist noch sehr viel, ich sag mal pragmatischer
3: also ich, ich weiß, dass sie da eine so große Kultur haben, auch, auch irgendwie was das Lapland geht. Äh, auch gerade irgendwie sind sie da ja auch irgendwie viel experimentierfreudiger als ähm, ähm, wir aber
4: mhm.
3: ähm,
4: erzähl mir mehr <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber ist ist das denn etwas, was, was, was irgendwie zum Beispiel irgendwie praktiziert wird, wenn es äh, nicht mehr so viel hell ist oder sowas? Hat das was mit, den, mit der Lage zu tun, geografisch? Oder?
1: Überhaupt nicht. Erstens wird es ganzjährig praktiziert mhm. und zweitens okay. könnte man das, würde ich mal unterstellen, in jedem anderen EU-Mitgliedsland genauso machen.
3: Aber es ist auch nicht so eine Kulturgeschichte, also dass sie irgendwo ähm, da äh, in, in skandinavischen Ländern gibt es ja auch irgendwie viel mit Elfen, Trollen und anderen Sachen, obwohl das wäre ja also, in Skandinavien. Kultur
1: in dem Sinne nicht. Ich meine, Kultur ja. ist so ein Begriff, ich meine, es ist nicht biologisch. Ja. Insofern, irgendwie ist es bestimmt Kultur. Ja, okay, aber es, es, es hängt jetzt nicht
3: irgendwie mit der, der Tradition zusammen, dass sie mit irgendwie immer schon im Winter zusammen zusammensitzen. Das ist
1: schon, das ist ich schon seit zwei Jahrzehnten okay. so, aber es ja. ist nicht irgendwie jetzt Jahrhunderte alt.
3: Das
2: ist kein schlechter Hinweis, dass es nicht biologisch ist.
1: Oh. Würdest du trotzdem
2: nochmal den Kern
4: deiner Frage ein bisschen erweitern? Warum also
1: ist Schweden so abstrus überrepräsentiert in der Rollenspiellandschaft der Welt? Warum ist Rollenspiel in Schweden so eine große Sache? Es wird vom Königshaus gefördert. Oh, sehr nah dran. <lacht> Was? <lacht> nice. ähm, Sandra, ähm, weiter hier. Nicht ähm, das Königshaus, sondern wer fördert das? <lacht>
0: Der Spieler, das Die
1: schwedische Regierung. <lacht> ich, ich würde das mal zwischen Ron und Sandra aufteilen. Ja, das wird vom Staat subventioniert, als ob die das Jugendliche ausleben sollen. Oh, cool. Ah. Das ist tatsächlich, Warum also während in, in Deutschland und Amerika sich die Leute Sorgen machten, ob das nicht satanistisch ist und man es verbieten sollte, sagte der schwedische Staat, das ist ja ein geiles Hobby für unsere Jugendlichen, hier nehmt Geld. Das wird vor allem abgewandelt, äh, ähm, abgewickelt durch eine Organisation namens Sverrock, Spell Hobby verbundet, ich entschuldige mich bei allen Schweden, die zufälligerweise zuhören. Ja, ähm, nee, und nee die das steht fördern für Satan, so heil dir. Aber die Clubs und ja. ähm, ja, 2015, das ist die neueste Zahl, die ich fand, äh, kriegten die ungefähr 10 Millionen Kronen. Das sind fast eine Million Euro an Subventionsgeldern. Das
2: ist cool. Warum haben wir denen dann für Müller. der eine Ring noch so viel Geld oben drauf gegeben?
1: <lacht> Wie gesagt, das geht an die Clubs und nicht an die Verlage. Aber ja, das, ja. und es gibt da relativ wenig Literatur auf äh, Englisch und erst Deutsch natürlich sowieso nicht. Aber der ja. Google Translator fürs Schwedisch ist ziemlich gut. Und sich das mal reinzulesen, ist echt spannend. Ja. Also das ist wirklich... Und ich fand es halt auch zeitlich so spannend, weil, wie gesagt, in Amerika war da halt die Satanic Panic, mm. als der schwedische Staat sagte, ja, hier, Kohle für euch.
3: Aber das heißt, dieses Förderprogramm gibt es bis heute tatsächlich? Ja.
1: Wie gesagt, das ist äh, da, das gibt so, der, der schwedische Staat fordert allgemein, so wie wir halt auch gemeinnützige Vereine fördern und das ist halt, dieser, der Sverrock ist halt einer dieser Vereine.
0: Ich finde, deutsche Rollenspielverlage sollten sich mal nach Brüssel wenden und dann EU-Vertragsverletzungsverfahren machen. Das ist ja, ja. Eine, das ist ja eine Benachteiligung deutscher Rollenspielverlage, wenn die der schwedische Nein, nein, nein es, wird, es werden noch Verlage mal. ja gar nicht gefördert. Es werden, werden die genau. Vereine gefördert, Jens. Das, also das, ist, das ist eine Umgehung. Das ist, ich, ich würde da einen Riesenprozess mal versuchen rauszumachen.
2: Die die Klage müsste ja eigentlich, weil das Vereinsrecht irgendwie Rollenspielvereine benachteiligt oder sowas. Das ist eine Klage.
0: Gut, äh, jetzt einen vollen Punkt für Sandra und Ron oder jeder dann halben? Oder wie wolltest du das gerne? Das ich will beiden,
1: Mutar, Aber ich ja, würde jedem einen kriegen... halben geben, weil es so eine Gemeinschaftsleistung war. Okay. Ich weiß es nicht. Wie hast du denn damals die Dreie aufgeteilt? Waren das auch Drittel?
0: Nö, die habe ich jedem eine gegeben. Ja,
1: dann sollte auch jeder einer kriegen, oder? Sonst wäre es jetzt irgendwie... <lacht> ja, also entweder oder.
0: Ja, oder dann kriegt der jeder einen. So, von mir aus ändert irgendwie sowieso nichts. Soll ich mal ein Zwischenergebnis bekannt geben? Total. So, ähm, Ron hat... Nee, andersrum. Ähm, Fabs hat einen Punkt. Ein, ein Drittel, oder? Nein, ein Punkt. Oh. Du kannst auch einen Drittelpunkt haben von mir aus. Nee, jetzt nicht mehr. So, Fabs hat einen Punkt. Benny hat einen und einen halben. Sandra hat drei Punkte. Da habe ich doch vorhin schon gesagt. Und Ron hat sage und schreibe vier Punkte. Und Ron, Ron gewinnt schon wow, wieder. Das fällt geht ja an.
3: gar nicht. Nee, nee, nee ich, ich, ich halte mich jetzt Der zurück. macht
0: immer so Abstauber.
3: Ja, ja, ja. ja. Deine die, die Idee mit dem König hat mich auch erst dahin gebracht. Das stimmt schon.
1: Tja.
0: Okay, also du kriegst so ein Viertelpunkt und Sandra ein Nein,
1: das ist, das ist nicht wahnsinnig. Ein Drittel so. und zwei Drittel. Ich weiß nicht.
0: Wie viele Länderpunkte sind denn da? Oh
3: es kommt darauf an, ob es Erbär oder Kidis sind.
0: Ja, Ron, wir zwei wissen Bescheid, wovon wir reden. Also das wird
3: hier...
0: Der Rest tut so, als wüsste er nicht, worum es geht. So, weiter. So. Ach Gott,
2: oh Gott, jetzt habe ich es, ja, danke. <lacht>
1: ich glaube, es war eine Tutti Frutti-Anspielung, aber okay, da bin ja, ich zu so jung für war, Ich habe vermutet, weiß aber ich. Apropos alt sein, waren ihr alle schon Rollenspieler als 2000, ich glaube, 1 kam die Übersetzung raus, die, die dritte DD-Edition von Amigo rausgebracht wurde? Also junger Mann. Ja.
2: Ich habe in den 80ern angefangen, Rollenspiel
1: Also äh, ta
3: tatsächlich war das mein, mein Haupteinstieg irgendwie in, in, ins Rollenspiel, als die 3 0 rauskam. Allerdings schon auf Englisch.
1: Okay, und ja, Davor
3: hatte ich kurze Meersausflüge, aber die zählen nicht so richtig gut.
1: Es geht jetzt aber tatsächlich um die deutsche Übersetzung. Denn, mhm. das wird Ron bestätigen können, für die dritte Edition wurde als so einer der Schmankerl, der die Leute überzeugen würde, eine neue Klasse erfunden. Der sogenannte Sorcerer. Der mhm. wurde auf Deutsch mit Hexenmeister übersetzt, was gelegentlich belächelt wurde. Aber warum wurde der denn so übersetzt? Wo kommt denn das her? Oh, uh. Also ich weiß, dass das übersetzt worden ist, aber
3: woher das kommt, ist tatsächlich. Ähm, na, na, naja, also die Sache ist, Sorcerer und Wizard würde man ja überall hier wahrscheinlich mit Magier übersetzen, insofern brauchte man da was anderes. Äh, ja, aber und es, hätte es, man es, sonst es was sagen können. Ja, also ja. Von, von wem wurde ich das. Es blieb einfach lächelt. nichts anderes übrig.
1: Das wurde von der Community, in der, ich sag mal, Forenszene allgemein okay. kritisiert. Mhm. Also es waren die Fans, die da mhm. jammerten.
3: hatten. Forenszene Anfang 2000, ja.
2: Also ich, es gibt ja jetzt äh, zu dem äh, Sorcerer ja nun mal auch äh, die, die anderen, Na, wie heißen die? Also es, es wird ja ver verwirrend jetzt, wenn man sagt, Zauberer und ähm, Magier sind ziemlich austauschbare Begriffe oder so. Ja. Das, also es hat noch nichts damit zu tun, aber ich wollte auf den, diesen Paktmagier raus, den's ja, den es heutzutage gibt. Ja. Warlock, genau. Der ist,
1: glaube ich, aktuell mit Hexenmeister übersetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber mhm. In der dritten Edition war es der Sorcerer, den gab es ja auch noch nicht mit dem Warlock. Mhm. Und der wurde mit Hexenmeister übersetzt. Und das ich hat tatsächlich einen Grund.
2: Weil die englische Ausgabe von ah. Krabat mit Sorcerer übersetzt wurde, was es im Original Hexenmeister heißt. Gab also es hier
3: sehr in die Richtung. Gab es hier in Deutschland nicht diese, diesen, diesen Hexenmeister von irgendeinem
1: Berg als äh, Solo-Abenteuer eines der Ersten? Mm -mm. Tatsächlich ist es, ta also Fabst hat schon mal die ah. Richtung richtig vorgegeben Das war ursprünglich eine Übersetzung von einem deutschen Wort Das deutsche Wort Hexenmeister wurde ins Englische mit Sorcerer übersetzt Und daran hatte man sich orientiert Wo könnte das denn gewesen sein?
3: Also nicht in diesen solor Schau
4: Wobei Faust oder sowas Oh, richtiger Autor also, Goethe? Ja, welches Stück? <lacht> Offensichtlich nicht Faust.
2: Ach, ähm, hier das, wo es auch Mickey Maus gibt von.
4: Genau, na. Ach, Mann! Ich fährt der ich der, der Zauberlehrling. Der Zauberlehrling genau. So,
1: wie heißt der Zauberlehrling in der englischen Übersetzung?
4: The
2: Sorcerer's Apprentice.
1: Genau, und wie? Mit welchen Worten fängt es an?
4: Uh, the, war der alte Hexenmeister <lacht> doch mal wieder... Genau,
1: hat der alte Hexenmeister sich Meister, doch einmal ja. weggegeben Genau, ja. daher kommt das. Das heißt, mhm. Der, mhm. dieses Begriffspaar Hexenmeister-Sorcerer kommt ursprünglich von einer englischen Übersetzung eines deutschen Begriffs. Und das wurde dann übernommen. Und ich meine, natürlich kann man das als Fan trotzdem doof finden. Man kann natürlich sagen, ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen Briten erklären, wie englische Begriffe funktionieren. Aber... Man sollte zumindest wissen, dass es daher kommt, bevor man sich im Internet laut drüber aufregt, nicht wahr? In Old Camps. Das
4: ist ganz cool. Aber Goethe, ja, kann man nicht mal sagen. Ja.
1: Aber wer groß.
4: Goethe hat
2: die Idee <lacht> übersetzt.
1: Tatsächlich, ich habe versucht rauszufinden, wer diese Übersetzung gemacht hat, aber damals wurden Übersetzungen noch nicht den Autoren zu akkreditiert. Das heißt, wir wissen schlichtweg nicht. Es gibt ein paar Überlegungen, dass es übers Französische gelaufen sein könnte ähm, und dann ins Englische kam, weil es da auch was immer das französische für Sorcerer's ist heißt. Ähm, mhm. Aber es ist nicht rekonstruierbar aus der heutigen Quellenlage. Zumindest nicht für mich, ohne dass ich in englische Archive irgendwo auf Forschungsreise gehe. Aber ich würde dem Punkt mal einen Fabs geben, weil der so den, den Kern rausgefiltert hat. Ach, Goethe
2: Und zurückliegt.
1: <lacht> Auch das muss ja, genau, das ist ja das spannend ist
2: sein.
4: <lacht> Kann ich nicht, wenn ich das einen halben Punkt für Goethe?
2: Ja. Ja. Das ist ein Gummibandpunkt. Oh.
1: <lacht> Gummiband-KI, ja, wundervolle Sache. So, sagt euch der Name Vincent Baker etwas? Ja.
3: Nein. Was hat denn der erfunden? Äh, also Dogs und? in the Vineyards.
1: Und? Uh, powered by the Apocalypse. Also ja, die Apocalypse World, genau. so, dafür mhm. ist mhm. er bekannt. Aber sein allererstes Indie-Rollenspiel war ein ziemlich anderes Werk. Was denn für eins? Noch vor
4: Ist Polaris von ihm?
1: Ich erwarte nicht, dass ihr den Namen kennt. So. Sondern, also mhm. es, Wenn ihr es gekannt hättet, wäre natürlich geil. aber äh, Sondern äh, er, möcht, er macht das, um eine spezifische ja, Aussage zu treffen. Etwas Spezifisches zu kritisieren. Also ich weiß,
3: dass er, ich, ich weiß, dass er das sagt. Ja, oder das Würfeln ähm, das, ist, das kommt hat. aber aus
1: doxen Dominat.
3: Ja, ich meine, dass es
1: da auf jeden Fall drin steht. Nee. Und... Aber, Aber der ist ja der ziemlich Indie, das heißt, er wollte eine Eigenschaft des klassischen Rollenspiels kritisieren. Ja.
2: ja schwierig. Das ist jetzt wie. Äh
1: was ist denn so, wenn ihr ein Regelteil euch überlegt, der in jedem klassischen Rollenspiel drin ist? Was wären das?
2: Okay. Erfahrungspunkte. Lebenspunkte.
1: Nee. Beides nee. Kampf? Weder Erfahrungs- noch Lebenspunkte, auch wenn okay. Lebenspunkte schon eher in die Richtung gehen. Kampf? Kampf, ja. Und das heißt, er wollte sich darüber lustig machen, dass das hier so Kämpfe ist. Und wie machte er das? Was, was bekämpfte man denn in diesem Spiel? Blumen. Ah, es ist, geht in die richtige Richtung. Da soll man was völlig harmloses bekämpfen. Äh, Hoppelhäschen. Schmetterlinge. Hoppelhäschen sind noch näher dran.
2: <lacht> <lacht>
1: Hundebabys? Wichtig Hundebabys. Das Spiel heißt Kill Puppies for Satan.
4: <lacht> ah ja, das, das kenne ich, ja, ich. Ich hab's auch schon
1: ähm, mal gehört. Das, das ist leider, genau ja. das, worum es geht. Also der, diese ganze Kampfauslegung, vor allem auch Kämpfe, wo man sozusagen null Spannungsbogen hat, null Geschichte miterzählt, sondern nur Dinge plättet. Das ging ihm so auf den Keks, dass er ein Rollenspiel schrieb. Nehmen wir er seinen ganzen Frust da niederschrieb, wo man für den Teufel Hundewelpen ermordet, um Tötungspunkte zu gewinnen.
2: Gott sei Dank haben das die Schweden nicht gesehen. <lacht>
1: ja, das war deutlich später, da war es auch schon wohl etabliert. Ähm, aber nee, das war 2001 und das, ich meine, der Text ist auch in anderen Pro Punkten total aggro, der ist, glaube ich, komplett ohne Satzzeichen und Großschreibung gesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber ja, darum ging es, für Satan Hundebabys umzubringen. Ich, ich kann
0: mich nur daran erinnern, dass man alle Spieler sollen sich so einen Namenstag machen, wo und da wo dran. Hello, my name is Jens. I kill puppies for Satan. <lacht> Siehst du mal. So, wir kommen wieder zu DD zurück. Oh, stopp, stopp, zu stopp. So geht das nicht, so geht das nicht. An der Punkt geht jetzt an.
1: An Benny, oder? Der hatte doch die Hundewelpen.
0: Ja, war ein Abstauber wieder. Benny <lacht> hat die Hundewelpen mhm. getötet, stimmt, ich erinnere mich.
1: Also angesichts der, 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 äh, der Größe der Menge aller niedlichen Dinge, die man töten könnte, fand ich jetzt nicht so ein Abstau, bei der genauso Katzenbabys sagen können. Mhm. Also, wir sind wieder bei D&D und die dritte D&D-Edition kam ja auch mit der Open Gaming License und der D20 Lizenz auf den Markt. Da sind tatsächlich unterschiedliche Lizenzen, die immer wieder zusammengeworfen werden, aber das ist ein Detail, über das wollte ich jetzt hier nicht reden, sondern... Mhm. Der Ryan Dancy verkaufte Wizards of the Coast diese Idee. Wie? Mit welcher Ausrede, die er selbst überhaupt nicht glaubte, verkaufte Ryan Dancy <lacht> Wizards of the Coast die Idee von der Open Gaming License? Äh. Ausrede? Hm.
0: Die er selbst nicht glaubte.
3: Ja,
1: sagen wir so, er konnte <lacht> sich schon vorstellen, dass das funktionieren würde, aber es war nicht der Grund, warum er es machen wollte. Er wollte einfach nur, dass die D&T-Regeln frei freizufügen stehen.
2: Dass das ganz viel Geld bringen würde?
1: Nee, aber es ist ein wirtschaftlicher Grund. Wenn man nicht Geld gewinnt, dann äh,
4: verliert man es. Ja, Sie, also Sie wollten das nicht äh, Copyright-mäßig schützen lassen, oder?
1: Also tatsächlich, okay, den Exkurs gönne ich mir jetzt doch. Tatsächlich mhm. kann man Regeln gar nicht urheberrechtlich schützen, okay. sondern was das freigibt, sind tatsächlich die Sachen, die unter das Markenrecht fallen die kann man nämlich schützen. Und, ganz entscheidend, das war auch ein diplomatischer Akt, weil TSA war dafür bekannt, Leute ohne jede Rechtsgrundlage zu verklagen, also ich war, weil sie reich genug, waren sich das zu leisten. Da konnten teilweise Fanseiten verklagt werden für Gerbsmaterial was TSA gar nicht gehört, oder? Aber die schrieben trotzdem tapfer Abmahnungen für sowas. Und das heißt, das hat auch so einen diplomatischen Aspekt, aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern ne, also es ging jetzt tatsächlich darum, mehr Gewinn zu machen, nicht wenn, man mehr, nicht wenn man nicht mehr einnimmt, sondern wie kann man seinen Gewinn
4: auch erhöhen?
2: Indem man mehr. Hä?
4: Nee, was? Indem man die Regeln etabliert in, in der Szene mm. und dadurch sozusagen das, den, den Sprung zu tun. Du, zwischen du den denkst den schon zu
1: sehr beim Rollenspiel. Wir fangen erstmal ganz rein marktwirtschaftlich an. Wenn ich mehr A Gewinn mache. Einnahmen, größer Ausgaben. <lacht> genau. Ich, es ging darum, eine sehr kostspielige Sektion möglichst loszuwerden. Den Miniaturenbereich? Autoren. Wie bitte? Den Miniaturenbereich? Nee
2: die Kostspieligen Autoren, denn da, da kriegt man ja Amateur-Nachwuchs noch und nöcher, wenn die Regeln frei werden.
1: Mmh, nee, also nicht so. Es ist natürlich so, dass es um Produktions-, äh, ums Entwicklungskosten geht. Die Leute ist. drucken
2: es nee, sich selber aus oder so?
1: Was? Nee. <lacht> Das ist, also damals war Print-on-Demand noch nicht weit genug, nee. dass man das irgendwie als Konkurrenz das, oder Option sah. Das
4: Lektorat oder, oder, also, oder die Qualitätssicherung? Nee, es gibt
1: eine, Produktions-, äh, eine Produktgattung im Rollenspiel, die traditionell die geringsten Gewinne abwirft. Abenteuer. Genau, Abenteuer.
3: Warum? Äh, weil, nicht. Äh, das hat ja äh, schon vorher irgendwie jemand gesagt, äh, die, die bringen grundsätzlich nichts,
1: deswegen legen wir sie auch nicht in die, die Boxen rein. Hatten wir vorhin.
2: Eine Person kauft und mindestens vier Leute genau. spielen. Kaufabenteuer
1: so. sind deshalb so unglaublich kostspielig, weil es nur der SL kauft. Na, das ist der Grund, warum im Kontrast mhm. dazu die Splatbooks von White Bulls so erfolgreich waren, weil das halt auch an Spieler gerichtet war. So, das heißt, was sollte die, die 20-Lizenz eigentlich bewirken? Dass andere äh,
2: Leute nee. die Abenteuer schreiben.
1: Dass andere Leute die Abenteuer schreiben, ganz mhm. genau. Und das war schlichtweg gelogen, man erkennt es auch daran, dass direkt die erste Produktpalette von, von äh, Wizard of the Coast bereits hochwertige Abenteuer enthielt, aber das war sozusagen die Ausrede, mit denen er das an den Overlords von Hasbro vorbeibrachte.
3: Mhm.
2: Wenn die Regeln offen sind, dann schreiben die Leute ihre eigenen Abenteuer und wir müssen und die, die nicht Und dann die
1: und dann publiziert jemand anders Kaufabenteuer. Das hat, ja, nicht selbst das, machen. Das, das hat ja das, auch... Das, 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 sagt, die, Kaufabenteuer die, die, sind die dünnsten Sachen, das wird ja. also, wird das als erstes produziert, dass jetzt jemand irgendwie Quellenbücher machen wird, ich meine, das lohnt sich doch gar nicht.
3: Aber, also, das hat ja auch teilweise irgendwie ordentlich gefruchtet,
1: also D20-Abenteuer gab es irgendwie ja. en masse. Die, das erste D20-Produkt äh, waren Abenteuer, ne? Weil natürlich zu entwickeln waren ja, aber wie gesagt, das war Ryan Dancy ehrlich gesagt völlig egal. Es ging ihm nur darum, dass er diese Open Gaming License haben wollte, und irgendwie musste er das halt den, den Leuten verkaufen, die mit die, 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 die Bücher führen, nicht
0: wahr? Das ist wie wenn du einen Porsche haben willst. Du willst den Porsche haben, aber du erklärst dann, warum du ihn haben musst.
3: Aber, aber letztendlich war es doch sehr
1: erfolgreich, das ganze Modell. Äh, ja, klar, aber äh, sozusagen zur Produktpalette von Wizards of the Coast gehörten weiterhin jede Menge Abenteuer wenn das wären, wirklich der Grund gewesen wäre, hätten sie ja die Produktion eigener Abenteuer eingestellt und das taten sie ja nicht, ganz im Gegenteil, Die zogen ganz schön an und äh, Ryan Dancy gibt doch bis heute offen zu, dass das äh, schlichtweg eine Ausrede war also gibt sehr interessante Interviews zu so ich habe einen Überblick verloren <lacht> Nee. Irgendwer hat Abenteuer geschrien. Das war glaube ich also, nicht. Abenteuer kam von Ron, dann...
4: Würde ich schon sagen. Ja, ja. Mhm.
1: Super. Also, 2004 kam die neue Welt der Dunkelheit, N-Wort, raus. Zwa 1991 war die alte Welt der Dunkelheit, O-Wort, rausgekommen. Warum verkaufte sich die N-Wort so viel schlechter als die O-Wort?
3: Keiner wollte drauf umsteigen. Nö. Klingt total plausibel, stimmt nicht. Also ich weiß noch, dass sie irgendwie ähm, die Regeln vom Setting so ein bisschen entkoppelt haben. Es gab erstmal so ein Grundregelbuch, das man braucht, mhm. und dann noch diese einzelnen äh, Werwolf und Co. Bücher. Äh, pff, vielleicht war das irgendwie so die Hürde, dass du gleich zwei Bücher brauchtest, als nur eins zum Einsteigen
4: musst du ja nicht, du konntest ja nur Mortals spielen, dann brauchst du nur das erste. Genau, und das wollte doch keiner. Also,
1: äh, all, all diese Sachen, alles, was ihr jetzt sagen werdet, das wird alles sicherlich einen kleinen Effekt gehabt haben, aber der Haupteffekt ist es nicht.
4: Okay, was, also egal, was wir gleich sagen. Nein, nein.
1: Was <lacht> 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 <aus,
4: aus>, <lacht> <lacht> Wo hinaus
1: wollte, ist, dass ihr sehr viele andere Sachen aufführen könntet. Konntet. Keine <lacht> Ahnung, vielleicht. War das Ich hoffe, dass es nicht Resten darunter.
4: Nee, also könnte es damit zusammenhängen, dass die Leute sozusagen den Abschluss des Metaplots benutzt haben, um mit dem System abzuschließen?
1: Ähm, wird häufig so berichtet, ist aber nicht der Fall. Zumindest ja. wenn, dann wieder einer der Punkte, wo man sagen würde, ja. ist ein winziger Faktor.
2: Es geht um die original amerikanischen ja, ist, wir, Absätze. Wir haben die
1: Zahlen nur für White Wolf. Auch die haben wir natürlich eigentlich nicht, aber man kann sie ungefähr rekonstruieren.
2: Ich habe so eine Doku gesehen, aber ich habe alles wieder vergessen. <lacht> ähm, ist, ist der Hauptschreiber, der äh, die Community quasi mitgerissen äh, hat, ausgestiegen dazwischen ich oder glaub, so? Ich der
1: Mark Rainhagen war da schon eine ganze Weile weg, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist zumindest nicht die Ursache, ne. Ich bin raus. Okay.
4: Keine Ahnung davon. Okay, mit dem System mit den Systemen zu tun, also in welcher Reihenfolge die rauskam oder, oder sowas? Aber es hat guter jetzt nichts spezifisch mit, mit äh, Vampire. Äh, ich Re ich würde Game sogar
1: Team? sagen, es hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun.
4: Okay.
1: Überlegt euch mal. Stell dir mal vor, ich hätte dir die Frage zu etwas ganz anderem gestellt. Irgendwie äh, Thingy the Thingy von äh, 1991. Warum verkaufte sich das besser als die zweite Auflage von 2004? Ach so, ähm, es, es gab einfach eine weit breitere Konkurrenz. Ja, da, das ist einfach. Also, der Markt war gesättigter. oder wie das Genau, der Markt ist? war gesättigt und was war noch?
2: Softcover-Bücher statt Hardcover. Nee. Nee. nee, nee, es ist Hardcover. Hm.
1: Also was ist nicht der alles, zweite? Aber das ist die Der Markt war gesättigt und was war noch?
3: Naja, es, es, es
1: nee, gab halt schon die alten
3: Spieler. Also. Den, den halt Teil von Rolls ich nicht verstanden. Es gab halt schon die alten Spieler, die mhm.
1: brauchten ja halt nicht umsteigen.
4: War Urban Fantasy nicht mehr so gefragt? Oder hatte das mhm. zu viel Konkurrenz
1: irgendwie? Der, du bist schon zu viel zu viel spielst. Wieso war denn der Rollenspielmarkt 2004 im Vergleich zu 1991? Äh, weit,
4: mhm.
3: weit größer, also auch weltweiter. Viel kleiner.
4: Ja, ja, wurde ja schon für tot erklärt. Immer der war wieder. deutlich geschrumpft, ah. vor allem
1: als Folge von WoW. Und auch Magic spielt auch eine Rolle. Ach, stimmt und das sie ist nicht. ganz entscheidend. Diese ganze Sache mit dem Umstieg von der alten Welt auf Dunkelheit auf die neue wird häufig als so eine Art Kamikaze-Aktion dargestellt. Also so, wo sie sich selbst ins Bein geschossen haben. Weil die alte Welt der Dunkelheit war so erfolgreich und die neue, wo sie dann alles kaputt gemacht hatten, das war ein ganz grober Fehler. Aber das ist schlichtweg nicht wahr. Die Verkaufszahlen geben das nicht her. Klar, wenn du 91 bis 2004 vergleichst, Ja. Aber wenn du dir anguckst, wie die Verkaufszahlen verliefen, dann blieben die ziemlich niedrig und konstant. Dann kam dieser Weltuntergang, dieses Gehenna, das was nochmal ordentlich Interesse erzeugte und auch die nachfolgenden Grundregelwerke erzeugten Interesse, die wurden gekauft. Und dann fiel es ab, aber nur auf den Stand von vorher. Mhm. Das heißt, es ist, man kann nicht sagen, dass diese Umstellung irgendwie den, die Nachfrage kaputt gemacht hätte, sondern das war ein Befreiungsschlagversuch, weil das nicht mehr wirtschaftlich war der nicht klappte, wo sie nur auf den Stand von vorher wieder kamen auf ihre Dauerkäufer. Das heißt, diese Darstellung, die es häufig gemacht wird, dass White Wolf in ihrer Dummheit ihre eigene Linie kaputt gemacht hätte, ist einfach falsch. Das ist eine Durchstoßlegende. Die Sache war vorher durch.
2: Das heißt, die Antwort ist, du lügst uns mit der Frage an. Die Antwort andere. ist,
1: der Markt ist geschrumpft. Achso. der Markt ist geschrumpft und war übersättigter. Das heißt, es gab mehr Systeme, die sich den Kuchen aufteilten, der eh schon kleiner war.
4: Okay, ich lasse deine Antwort gelten. <lacht> du bist so Ein gut Punkt. zu mir, Benjamin. Ich, ich gebe den Punkt?
1: Punkt mal, Lars. <lacht> ja. das,
0: das, 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 nicht, das scheint das, das nicht den Sinn gewinnt. der Sache zu entsprechen, aber das kannst du gerne
1: machen. Wo wir gerade von schrumpfenden Märkten reden, welches Quellenbuch brachte die D20-Blase zum Platzen und
4: warum?
3: Äh, Quellenbuch, die
4: D20-Blase. Ein, Quell oh, ähm. ein Quellenbuch, was in der Open Gaming-License veröffentlicht
1: wurde. In der D20-Lizenz. Das mhm. könnte noch wichtig werden, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Es gab doch eins, was äh, deutlich zu erwachsen war. Ja. also Richtig mit, mit fiesen Dämonen. Fiend Folio 2 oder so. Das ist Book
1: of Wild Darkness, aber nee, das ist ja ein äh, Wizards of the Coast-Produkt. Nee, das ja, war ein genau. Drittanbieter. Das so. war ein wirkliches D20-Produkt. Also, ähm, auch, aber es war auch, deutlich zu erwachsen in welcher Hinsicht kann man denn zu erwachsen für Amerikaner sein ja Sex ne? <lacht> jawoll ja, worum ging's? Sex ja, <lacht> aber ich dachte das ist das nee.
4: ja, also ich, es, es, es gab ja so eine, so eine Phase da gab es mehrere ziemlich komische Sex-Rollenspiele, die rauskamen den Namen weiß ich aber glaube ich nicht mehr
3: Nee, da weiß ich jetzt auch nichts <lacht> Also ich, ich, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, weil es da ja auch irgendwie immer, immer größere, immer dickere Dinger gab. Ist, ist, äh, äh
2: da gab es dickere Dinger.
3: <lacht> 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 Na, ich ich, ich denke jetzt an, an sowas wie, wie, wie Petollus von Monte Cook, was ja wirklich so ein Wälzer war, der irgendwie eigentlich äh, so dick war, wie die drei Grundriegelwerke zusammengestellt. Das, das, also ich, denke, das dass, das, ich,
0: ich denke, das Werk konnte man sicherlich beim Sex benutzen, aber es handelte nicht von Sex.
1: <lacht> nee, man kann alles <lacht> beim Sex benutzen. Ja. Irgendwer macht das auf der Welt. Ähm, nee, also das hieß Book of Erotic Fantasy und die D20-Lizenz war sowieso schon ganz schön angeschlagen, weil Wizard of the Coast mit der Revised Edition plötzlich neue Grundwegelwerke hatte, aber nicht sagen konnte, wie man das eine aufs andere konvertierte. Das, jetzt ist nicht historisch belegt, sondern meine persönliche Meinung, liegt vor allem daran, dass im Vergleich zu den Machtschwankungen zwischen den verschiedenen D20-Produkten diese Umstellung quasi vernachlässigbar war, aber sie natürlich auch nicht sagen so wollten, ach, eigentlich braucht ihr unser neues Regelwerk nicht. Deswegen gab es nie eine offizielle Stellungnahme von Wizards dazu, wie man das ineinander konvertieren konnte. Das heißt, erstmal waren ganz viele Bücher plötzlich obsolet. Aber was denen so richtig den Genick, das Genick war ist dieses Book of Erotic Fantasy, weil, anders als die OGL, die nicht kündbar ist, konnte Wizards bei der D20-Lizenz im Nachhinein die Lizenzgebühren ändern, weil das ja ihr Logo ist, das da verwendet wurde. Und dann führten die plötzlich so völlig obskure... Be ähm, Community-Decency-Regeln Dec ein und dann wurde den Verlagen klar, dass Wizards ihnen jederzeit die Lizenz entziehen konnte. Und in dem Moment hätten sie sofort das Verkaufverbot gehabt, das heißt, sie hätten ihre Bücher verbrennen müssen im Endeffekt.
4: Mhm. Ja?
1: Und da, damit verloren auch die Verlage jedes Vertrauen in diese D20-Lizenz und die ging entweder unter oder sie wechselten auf die OGL. Das Book of Erotic Fantasy ging auf die OGL, die war ja nicht kündbar. Und das war so groß hochgehypt worden durch dieses ganze Bimborium, dass es sich viel mehr verkaufte als sonst. <lacht> Welche Überraschung. Und auch zum Beispiel sowas wie äh, Babylon 5 ging von D20 auf OGL. Ja? Mhm. Und deswegen sitzt Pathfinder auch auf seiner eigenen OGL. Ja, aber das nur nebenbei.
0: Genau. Fra Frage für einen Freund,
1: äh, welcher Verlag war das? Das Buc weiß ich Lotic nicht mehr. Ähm, das Ding ist, ich habe dann aus äh, keinem Scherz Interesse, Historische Interesse mal reingeguckt und das ist wirklich, es ist ein Klischee, aber Amerikaner sind zu prüde, um so ein Buch zu schreiben. Also du bist dir nicht sicher, ob sie versuchen, ernst zu sein und einfach zu giggerig sind oder ob das Satire ist, die nicht so richtig gut umgesetzt wurde. Also es, es waren Amerikaner, Also ansonsten hätte ich jetzt erstmal gesagt, das
3: war bestimmt ein Bon -Goose. die haben alles rausgebracht. Also ich könnte es jetzt war,
1: raussuchen, aber,
3: ja, ähm, aber ja, ja, dann habt
1: ihr wieder Tippen auf eurer Aufnahmespur, das findet Jens nicht so gut.
0: Wir liefern das in den Schönhütz. In,
1: in, in den Schönhütz. Ich, ich hätte jetzt auch gerne noch gewusst, wann das gewesen wäre, aber okay. Also die Version, die ich hier sehe, ist 2006. Ich vermute, das ist aber schon eine weitere Ausgabe. Also ich würde sagen 2004, 2005 rum. Mhm. Und der Verlag finde ich jetzt nicht. 2003 ist das sogar schon. War, das Und das ist, das ist von Vella Project. Sagt mir überhaupt nichts.
3: Vella
0: Project.
3: Aber wenn das schon 2003 war, dann, dann ist es halt auch mit dem Platzen der, der D20-Blase. Die hat er mhm. halt auch noch eine
1: ganze Zeit lang durchgehalten danach. Mö, die ging da ging so richtig die Verlage im Konkurs. Die Großen hielten sich noch eine ganze Weile. Aber das war so der Moment, wo, das, wo die Blase wirklich runterging. Das kommt im Nachhinein nur länger vor. Es ist so, wie meister. die Jugend einem ewig erschien. Title of your sex
0: tape. <lacht> Danke,
4: Jens. Ich habe dich auch geliebt. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht ich
1: weiß jetzt gar
2: nicht, wie viele hier diese Serie überhaupt mal geguckt haben.
1: So, ich bin am Ende meiner Fragen, von denen ich wusste, dass sie so halbwegs Fundament haben. Jetzt habe ich noch zwei zum Abschluss, die... Ent, einer von denen ist super bekannt und die andere ist einfach relativ zeitaktuell. Insofern ähm,
0: ich habe dann aber noch, also bei der Frage jetzt gab es wieder einen Lastpunkt dann, oder? Oder hat da jemand was?
1: Also ich weiß nicht, mhm. irgendwer sagt mhm. Sex, aber es war auch ein bisschen nah dran. <lacht> Keine Ahnung. Ähm keine Ahnung. Also zwei Fragen habe ich noch von denen, ich weiß, wo, ob die irgendwo hingehen. Das sind sozusagen die Abschlussrunde, weil eins davon ist ziemlich bekannt und das zweite ist noch nicht so lange her. Das könnte also beides ziemlich leicht sein. Welches gibbs quellenbuch wurde vom Secret Service beschlagnahmt und warum? Äh. Vom Secret
3: Service? Also, äh, also ja. Secret Service schützt ja den US-Präsidenten. Also Das heißt, es war Gibbs White
1: House. Ähm, der Secret Service macht noch ein paar andere Sachen und nein, es war nicht GURBS White House Okay, White House down <lacht>
2: <lacht> äh, GURBS Tactical irgendwas, weil darin beschrieben wurde, wie
1: man Bomben baut ähm, Von der Idee geht es ungefähr in die richtige Richtung
2: Terrorism oder irgendwie sowas? Äh,
1: nee, 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 ne ähm, Man versuchte gegen Hacker vorzugehen Was würdet ihr denn da denken, ist dein Buch?
4: Cyberwar oder so.
1: Cyberpunk, GURPS Cyberpunk, ja. Okay. Und warum wurde das jetzt beschlagnahmt? Wie kommt es dazu, dass man sagt...
2: <lacht> Hat jemand aus Versehen das, das äh, Passwort für irgendwas äh, abgedruckt? <lacht> <und es lacht> das war noch gar nicht fertig. Das, das wäre da auch sehr
1: sozusagen gut. Die digitale Version wurde beschlagnahmt, bevor sie in Druck gehen konnte.
2: Mhm. Oh, mir ist so, als hätte ich das mal gewusst...
3: Ja, oh, es, es kommt mir auch so vor. Äh, oh Mann. Äh, was, 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 war? Also es war Goebs Cyberpunk.
1: Mhm.
3: Und, und, und es geht um irgendwelche Hacking-Geschichten?
1: Es ging um Hacking-Geschichten, äh. ja. Okay. Hm.
2: Also konnte man damit denn tatsächlich was bewirken oder hatten die um die Formulierung Angst? Weder noch. Okay, dann weiß ich es echt nicht.
3: Es, es ist Es so eine komische Sache, wie irgendwie... Äh, wir haben jetzt hier die, die Anleitung äh, zum, zum Hacken des äh, äh, Sicherheitsnetzes aller US-Atomkraftwerke irgendwo ähm, drin stehen äh, im, im fiktiven Text. Und äh, das war irgendwie beim Google-Dokument, was sie hin und her getauscht haben, irgendwo in den falschen Filter geraten.
1: Das, sind, das ist ein... ein Waage damit verbunden, ja. Und das tritt an mehreren Stellen auf. Okay. Okay, also ich dachte, es wäre tatsächlich relativ bekannt. Ähm, und ihr scheint ja auf alle Waage davon gehört zu haben. Also die Geschichte zu rekonstruieren, ich musste die mir in Einzelpunkt hinterschreiben. Das ist unfassbar. Also was passierte? Ähm, und zwar gab es zwei unterschiedliche Vorgeschichten, die, die äh, zueinander... Ähm, laufen. Das eine ist, dass man einen Hacker in Kalifornien äh, durchsucht hatte, also bei dem die Wohnung durchsucht, und der hatte seine Hacking-Notizen und seine Notizen von der GURPS Special Ops Kampagne ein bisschen zusammengemischt. Und die Leute konnten es nicht auseinanderhalten. Es wird noch besser. Dann wurde es so, am 15. Januar 1990 ging AT&T in die Knie, weil da durch den Hacking eingriff. Und in dem und in dieser Recherche kam es auch raus, dass jemand von Bell Thaus, also Bell wie der, der Erfinder Telefons, der Konzern, äh, Dokumente geklaut hatte, die angeblich so Bell Thaus 79.499 Dollar wert waren. So. Dann nimmt die der Secret Service einen Hacker hoch und kommt aufgrund von Verwechslung, die niemand nachvollziehen kann, zu der Idee, sie, er arbeitet für Steve Jackson Games, und gebe ihnen geheime Infos zum Hacken weiter. Beide diese Aussagen sind schlichtweg falsch und niemand weiß, wie sie sich die aus der Nase gezogen haben. Dann kriegen sie Durchsuchungsbefehl für Steve-Jackson-Games. Finden überhaupt nichts. Natürlich finden sie nichts. Aber dieses Cyberpunk ist natürlich eine opportune Ausrede. Ja, das ist angeblich so. Sagen sie, sei ein Handbuch für Computerverbrechen und dann sacken sie GERB Cyberpunk ein und damit auch also alle Rechner, auf denen das drauf ist, womit sie praktisch die gesamte Hardware mitnehmen. So, irgendwie überlegt Steve Jackson Games, dass trotz dieser gigantischen finanziellen Schaden, die waren vorher schon in roten Zahlen, und verklagt den Secret Service mit Hilfe einer Nichtregierungsorganisation, ihnen werden 50.000 äh, 50 Dollar Schadensersatz zugesprochen und, und das sagt einiges über das amerikanische Gerichtssystem, 250.000 Dollar Gerichtskosten. Mhm. Und, in einem, und unter anderem deshalb, weil parallel ein anderer Prozess lief. Und da kam heraus, erinnert ihr euch an das Buch von Balthouse, das angeblich fast 80.000 Dollar wert war, die erklaut geklaut wurde? Da kam raus, dass Balthouse regelmäßig diese und noch viel umfangreiche Infos in einem Heft für 13 Dollar verkaufte.
4: Mhm.
1: Ja, das nenne ich mal Faschismus in Wort und
4: Tat, ne? Wann, wann, wann ist das passiert? Wann war das? Äh, 1990. Und wa warum ist, ist der Secret Service da äh, in der Verantwortung? des? Ne, offenbar sagen. kümmert sich zu halt den Zeitpunkt um
1: Verbrechen gegen Hacker, wegen dieser Angriffe auf diese Telefonnetze, weil das halt als, als sicherheitsrelevante Infrastruktur galt, wahrscheinlich auch zu Recht, muss man sagen. Und die waren so völlig überfordert von dem Thema, dass sie auf die Idee kam, Steve Jackson Games für halt der letzte Hackerladen. Ne? Mhm.
4: Gab es da damals die, die NSA noch nicht? Oder?
1: Doch. doch, doch.
0: Aber die sind ja für Auslandsgeheimdienste eher tätig. Homeland Security gab es noch nicht. Äh, aber Secret Service hat vielfältige Aufgaben. Die sind auch für Geldfälschung mhm. und solchen Kram und Kreditbetrug mhm. und Internet. Also das ich weiß, also dass zum damaligen Zeitpunkt waren die für alle so Identitätskriminalitätssachen Kriminalitätssachen zuständig. Und
3: sie sind für das Warehouse 13 zuständig.
0: Ja. Ich, ich möchte betonen, dass die Frage ich vorgeschlagen habe. <lacht>
1: Also kriegst Danke. du
3: den Punkt, schön. Also tatsächlich schlug
1: Jens die Frage vor mit der Aussage, das weiß doch jeder, können wir das wirklich machen? <lacht> Jens hatte euch überschätzt. Ja, das ist immer nur das Beste so. von Wie, euch. Wie immer. Mhm. Gut.
2: So, jetzt zu der kurzfristigen
1: ja, Erinnerungsfähigkeit. So, so, so kurzfristig ist es auch nicht, aber es gehört zu einer aktuellen D D Edition. Wer von euch kennt ein D&D 5?
4: Ja. Also kennt es übertrieben.
1: So, Ron hebt die Hand, das sieht man super im Podcast. Nicht wahr? <lacht> okay, es gibt bei DD5 den sogenannten
4: Übungsbonus,
1: Proficiency Modifier. Und der geht von mhm. plus 2 bis plus 6. Das klingt wundervoll willkürlich, hat aber einen ganz interessanten Grund bei der Entstehung dieses Regelwerks. Wo kommen diese Zahlen her?
3: Hm? Wie, wo kommen die Zahlen her?
1: Wieso plus 2, plus 6 und nicht plus 1, was ja Sinn ergäbe, bis plus 5? Ist das jetzt eine stochastische
3: Geschichte, dass das wahrscheinlich nicht dazu
4: gerechnet wurde? Von 10 bis 60 Prozent?
1: Nee. D und D 5 hatte ja Modifikatorengrößen als abgeschafft, mit uns unter anderem dafür den Vorteil-Nachteilsmechanismus, wo man stattdessen zwei Würfel würfelt. Ja. So, wie wollte man jetzt Übungen abbilden?
3: Nur das, das, das tat man halt irgendwie nach wie vor mit den Schwierigkeitsgrad und den, den, den zwei Würfeln, wo du halt entweder ein Vorteil oder ein Nachteil bist. Und Proficiency gab dir am Anfang tatsächlich halt da irgendwie einfach nur so in diesen starren Bonus rein. Mhm.
1: Nee, das ist also der, da der D und der D4. Sondern am Anfang ja. war das gar kein Modifikator. Es war
4: kein mhm. Modifikator? Da
1: wurde...
2: Also sie haben ja äh, Skill-Ränge ja. sozusagen genau, abgeschafft. Das war aber also schon man kann...
1: und da gab es damals ein hartes mhm. Plus 5 und die Hälfte der Stufe drauf. Aber das führt mhm. jetzt ein bisschen zu weit. Worauf ich hinaus möchte ist, dass es eben ja. nicht eine feste Zahl dazu gab, sondern...
3: Äh, äh, sondern, äh, was du halt irgendwie, hattest, war, war halt irgendwie diese zwei Würfelsysteme. Also sprich, dass du mit 2 W20 gewürfelt hast und halt entweder den besseren ja. oder den schlechteren genommen hast, je nachdem, ob du einen Vorteil Übung oder Nachteil
1: möchtest. Wenn ich ja. von zwei Würfel wirf, wenn ich Übung darstellen möchte, dann warst du halt im Vorteil.
3: Oder ich was willst
4: gehe. du?
1: Irgendwie verlese ich mich gerade.
4: Wenn
1: ich von ein Würfel auf zwei gehe, was ist der nächste Schritt? Auf drei Würfel. Das die
4: niedrigeren Wünsche. Genau,
1: auf drei. Nein, ja. ursprünglich wollte D und D5 Modifikatoren komplett abschaffen und Übung wurde mit W4 bis W12 abgebildet Ach. Okay, und deswegen 2 ja. bis 6, weil mhm. als man das abschaffte, weil man dachte, drei Würfel würfeln mhm. gerade wenn die auch noch unterschiedliche Würfel sind und ich den W4 zwischen den W20 habe, das nervt total, Ja. dann machte man den abgerundeten Mittelwert weil sonst hätte mhm. sich die ganze Stochastik die Benni schon erwähnte, zerledert zu diesem Zeitpunkt, da hätte man das, die ganze Zahl nochmal von null entwickeln müssen und da mhm. war es natürlich leichter zu sagen, 2 äh, bis 6 passt schon <lacht> okay. Also, es war eine Stochastik-Frage, ich hatte recht. <lacht> also, weiß ich nicht. Aber ich, ich fand die Frage deshalb interessant, weil es zeigt, wie sehr sich DD Next, dieses damals ja noch, von DD4 ja. abwenden wollte und auch von Pathfinder, indem es sagt: Modifikatoren braucht kein Mensch. Schaffen wir einfach komplett ab, es gibt noch Attributsmodifikatoren und dann ist Schluss.
4: das ist das inverse Savage Worlds, ne? wo sie sagen, es gibt immer eine, eine, eine äh, feste Zielzahl, aber du modifizierst dich äh, zu Tode. Aber du musst immer eine 4 erreichen. Das ist, ne? ja. Aber total modifizierte Würfel. Das, das, <lacht> mhm. das, das wäre dann die, die Antithese dazu.
1: Ja, wobei Savage Worlds ja dadurch, dass es diese Steigerungen gibt, da hm, das macht dann schon einen Unterschied diese explodierenden Würfel. Aber ich, das, es sollte keine Savage Worlds-Frage werden. Ich fand das nur als Abschluss ganz interessant, in welche Richtung sich das Rollenspiel heute so entwickelt. Fragen, Jens.
0: Ja. Wie War das aus? deine letzte Frage? Das
1: war's, ja. Ich fürchte, mehr haben wir ich dann.
0: Nicht. Zum Endergebnis. Gut. Äh, dann fange ich mal an. Auf einem hervorragenden vierten Platz ist Fabs mit zwei Punkten. Äh,
2: Wie von der Prophezeiung hervorgesagt.
0: Ja, ein Auf einem. Dankeschön. Äh, Fast genauso hervorragend, Den dritten Platz, ist Benny mit zweieinhalb Punkten. Zweiter und eigentlich moralischer Sieger äh, ist äh, Sandra mit drei Punkten, wie ich von Anfang an vorhergesagt habe.
3: Bestimmt nicht getürkt hier. Ihr habt euch einfach nur abgesprochen. Sandra hat nichts mehr gesagt, genau. hat, nachdem sie die zwei Punkte fertig hatte. <lacht>
0: Sandra nachher technische Probleme, sonst hätte sie locker gewonnen. Sie wusste ja. auf alle Fragen. Keine gefordert. Frage. Ähm, und äh, deshalb, relativ unverdient, aber mal wieder, Ron mit fünf Punkten der Sieger, obwohl er doch der absolute Rollenspiel-Noob ist. Beeindruckend.
1: Tja, Applaus, Applaus, Applaus. Danke. Du, ein. Du,
0: du gewinnst einen ähm, Couch-Aufenthalt in Kassel. Oh, Wow, okay. du kannst jetzt auch eine ja.
2: Oscar-Dankesrede halten.
0: Eine Oscar-Dankesrede. Ja, ich, ich danke. Warte mal, mal, ich muss gerade die Musik vorbereiten. <lacht> genau.
2: Aber erst morgen, äh, wenn du äh, das verschlafen hast. Ich danke so. all
3: meinen Rollenspielmeistern, äh, die mich äh, die ganze Zeit ertragen haben und überhaupt und ich danke vor allen Dingen Glas für diese
4: Fragen. Ja, ich auch. Da schließe ich mich an. Bitte. Und auch Jens für die Fee-Saiung und die eine Frage, die er beigestellt hat. Ja. Danke.
2: Du, du hättest jetzt natürlich noch sowas sagen können wie ich danke auch Palor oder was deine Lieblingsgottheit ist.
3: Äh, ja. Ja, klar, die Gottheiten, ne? Ach, wer fällt mir denn da ein?
2: Kannst du auch DSA sein oder Dresden Dres Dres oder? Dresden
3: Feils Dres Gottheiten? Ähm, <lacht> Moment. Ich empfehle Chantéa. <lacht> ich, ich, ich hatte mal eine Klerikerin.
0: gespielt, ein Gut, haben. ich wollte
2: auch nicht das kaputt machen.
0: Aber ja, vielen Dank. Ähm mein, mein Dank gilt den Autoren des äh, Books of Erotic Fantasy. Die ja, haben mir <lacht> viele einsame Stunden hinweggeholfen. Und sie, die die 20-Blase zerstört haben. Gut. Ja, das ist auch ein Verdienst. Kann man nicht sagen. Die Blase hätte dem Fortschritt im Wege gestanden.
4: Tja.
2: Oh Gott, oh Gott, ey. Ja.
4: Ich glaube, es ist in der Zeit, dass wir ins Bett gehen. Du ja, es nicht nur dich, Jens, sondern. Ich muss morgen um sechs bei der Arbeit sein, damit
1: ich mit meiner Frau Schichten schieben kann, jetzt wo die Kitas zu sind.
4: Be Benny, was soll Schicht das heißen? Schichten heißt schieben, nennt man das heute. Ja, leider.
0: Oh Mann. Benny, wieso darf ich nicht heute bei dir schlafen? Was soll das?
4: Also eine Couch hätten wir auch gestern. Ja, wie
0: auch. Couch? Hey jetzt. Jens. Ja, okay, du kannst
4: nie mit. Jens, jetzt mach endlich da die Abmoderation, Ab dass wir
0: hier raus können. <lacht>
2: Wenn das Bett so aussieht wie der, Sit wie der ja. Sessel, dann.
3: Ja, das ist immer,
4: immer gut, visuelle Witze zu ja, machen. In einem audio groß,
0: großartig. <lacht> ähm, der eiserne Drohnen ist äh, auch an. Okay. genau. Ähm, nee, also gehen wir hier raus, damit wir danach irgendwo rein können. Ähm, bis dahin, <lacht> spielt schon weiter. Äh, Tschüss! Tschüss! Ciao. Tschüss! Ciao. Oh
1: Gott! Gut, dass du da schneiden musst.
0: Ja.